0: Österreich ist seit heute im landesweiten Lockdown. Zudem wird das Land im Februar als erstes in Europa die allgemeine Impfpflicht einführen. Wie das bei unseren Nachbarn ankommt und ob die Pläne aus Wien auch der Regierung in Berlin als Blaupause dienen könnten, das habe ich unsere Österreich-Korrespondentin Katrin Kahlweit gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Servus. Im Vorfeld der Großdemo am Samstag in Wien brodelte die Gerüchteküche, auch via Twitter. Geheimimpfung gäbe es da von städtischen Mitarbeitern in der Kanalisation. Deshalb solle man hohe Stiefel anziehen. Jetzt könnte man laut loslachen oder auch wiehern, denn klar ist das irre, völlig irre. Aber es gibt natürlich auch nicht ganz so verwirrte Stimmen unter den etwa 40.000 Teilnehmern. Hören wir doch mal rein, was die Tagesschau und die Wiener Tageszeitung der Standard da so gesammelt haben. Mit geht es, wie gesagt, hauptsächlich darum, dass man die Menschen nicht verpflichten kann, sondern es ihnen freistellt, Impfung ja oder nein.
1: Wir kämpfen hier auf der Straße um unsere Selbstbestimmung, um unsere Freiheit, um selbst entscheiden zu können, was gut ist für unsere Gesundheit. Wir sind hier, um zu protestieren gegen die Freiheitsberaubung durch unsere Regierung. Wir sprechen uns aus gegen den Lockdown und gegen die Impfpflicht.
0: Tatsächlich hat das Corona-Missmanagement von ÖVP und Grünen das Misstrauen der Bürger inzwischen extrem geschürt. So vertrauen laut aktuellen Umfragen bis zu 75 Prozent der Österreicherinnen und der Österreicher ihrer Regierung einfach nicht mehr. In den Niederlanden schlägt der Protest von Impfgegnern und Corona-Leugnern inzwischen sogar in massive Gewalt um. Eingeschlagene Schaufenster, brennende Autos und Fahrräder. Zu solchen Szenen ist es in Deutschland noch nicht gekommen. Aber bei mich haben die Bilder aus Holland daran erinnert, wie Corona-Leugner im Sommer 2020 das Reichstagsgebäude, also den Bundestag, versucht haben zu stürmen. Ärzte und Expertinnen sprechen sich derweil unverändert und dringend für die Impfung aus. Der Infektionsimmunologe live Erik Sander von der Charité hat das heute so gesagt:
1: Ich glaube, es gibt wirklich keine zwei Meinungen. Alle. Erwachsene zumindest in Deutschland müssen sich impfen lassen. Die Immunität über eine Infektion ist eigentlich keine Alternative, die man hier diskutieren kann, weil das eben zu massiven Belastungen im Gesundheitswesen führt, zu einer fünften, sechsten, siebten Welle führt. Und das kann ja wirklich niemand wollen. Und die Kommunikation sozusagen, man, man könne sich impfen, das sei, man hätte eine andere Alternative, ist im Grunde genommen nicht richtig, sondern alle müssen sich im Grunde impfen lassen.
0: Der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn betonte auf der gleichen Pressekonferenz, dass er einer Impfpflicht noch immer skeptisch gegenüberstehe. Was jetzt ansteht, ist vor allem diese Welle zu brechen. Und keine verpflichtende Impfung äh, bricht jetzt diese Welle. Ob da das letzte Wort gesprochen ist? Möglicherweise kann ja zumindest Spahn sein Versprechen halten, dass es unter ihm keine Impfpflicht geben wird. Aber bald ist ja eine neue Bundesregierung und ein anderer Gesundheitsminister dran. Ob Österreich dann für uns und Europa ein Vorreiter werden könnte bei der Impfpflicht, darüber habe ich mit meiner Wiener Kollegin Katrin Karlweit gesprochen. Katrin, du hast die Demos am Wochenende in Wien begleitet. Welche Gruppen hatten dazu aufgerufen und waren da nur Rechte?
1: Und es kommt darauf an, wie man Rechte definiert. Also aufgerufen hatte vor allem die FPÖ. Es hatten aber auch die Identitären aufgerufen, die in Österreich sehr stark sind mit ihrem Anführer Martin Sellner. Die sind auch vorne wegmarschiert. Also wer sich da einreite unter diesen 50.000, der musste wissen, dass er hinter den Nazis herläuft. Also so viel ist klar. Und es waren sehr viele Neonazis auch aus anderen Ländern gekommen, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Ungarn und aus Deutschland.
0: Hm. Hatten denn viele der Demonstranten wirklich Regenschirme dabei und Gummistiefel an oder waren das nur ein paar besonders verwirrte?
1: Da muss man erklären, warum die das anhaben sollten oder mithaben sollten. Es gab vorher Gerüchte, dass äh, Impfbefürworter in den Kanaldenkeln, oder besser gesagt unter den Kanaldenkeln sitzen würden und heimlich mit Spritzen die Leute in die Waden spritzen würden. Und es gab Gerüchte, dass von oben mit Polizeiflugzeugen oder Flugzeugen des Innenministeriums äh, Impfflüssigkeit über der Menge ausgeschüttet wurde. Davon habe ich dann relativ wenig, also weder von den Impfmaßnahmen noch von den äh, Regenschirmen was gesehen. Tatsächlich waren das, glaube ich, vor allem Spinner. Aber die Anzahl der Sozusagen, wie soll ich sagen, ernst zu nehmen, den Spinner war tatsächlich auch irritierend hoch.
0: Ich nehme an, es wurde natürlich auch gegen die Impfpflicht demonstriert. Die Inzidenzen sind aber gerade wahnsinnig hoch, natürlich auch in Österreich. Wieso soll es eigentlich erst eine Impfpflicht im Februar geben?
1: Weil das einfach juristisch nicht schneller herholbar ist. Dazu muss ein Gesetz ausgearbeitet werden, das muss im Parlament beraten werden, das muss mit Verfassungsjuristen abgesprochen werden, das muss beschlossen werden und das dauert alles ziemlich lange. Dass sowas schüttelt man natürlich nicht aus dem Ärmel. Es gibt auch jetzt schon die ersten Berichte, die sagen, es ist verfassungsmäßig nicht ganz so easy, wie die Bundesregierung das Glauben machen möchte, es wird sicher Widerstand geben. Also das ist ein längerer Prozess. Und ich habe auch den Eindruck, es ist Psychologie zum Zweiten natürlich, weil die Tatsache, dass jetzt quasi mit dem Lockdown und nochmal einer neuen Impfkampagne und dem Lockdown für Ungeimpfte gearbeitet wird, vielleicht die Hoffnung besteht, dass die Leute doch freiwillig zum Impfen gehen, um, das, um einen Impfzwang zu vermeiden.
0: Was konkret droht denn Nicht-Geimpften?
1: Also augenblicklich droht Nichtgeimpften jetzt erstmal natürlich genauso wie Geimpften der Lockdown. Dieser für Ungeimpfte wird der allerdings verlängert nach dem 13. Dezember. Wie das allerdings kontrolliert werden soll, ist völlig fraglich. Und ansonsten droht Ungeimpften, wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten, Verwaltungsstrafen von ein paar hundert Euro. Es droht Arbeitgebern, die das nicht kontrollieren und Ungeimpfte arbeiten lassen, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen, drohen Verwaltungsstrafen von 3000 Euro. Aber das ist alles... Ein bisschen Voodoo. Im Wesentlichen geht es darum, eine Stimmung zu produzieren, glaube ich, eine, und eine politische, ein politisches Verständnis dafür zu produzieren, dass, wenn man sich nicht impfen lässt, das einfach ewig so weitergeht.
0: Ja, ist das denn innerhalb der Regierung umstritten oder finden die das alle gut? Das
1: finden die wenigsten gut. Die haben sich auch bis vor wenigen Tagen alle gegen einen Lockdown gewehrt. Es muss offenbar zwischen, Bundeshaupt, zwischen Landeshauptleuten, also das, was bei uns die Ministerpräsidenten sind und Bundesregierung massiven Streit gegeben haben, auch innerhalb der Koalition, Grüne und ÖVP, dass die sich zum Schluss zusammengerauft haben. Nicht tatsächlich, glaube ich, an den schlechten Zahlen und daran, dass die öffentliche Meinung wirklich immer kritischer wurde. Daran hat natürlich auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz seinen Anteil, weil der ja immer gesagt hat, die Pandemie ist vorbei und für Geimpfte sowieso und wir haben das alles groß großartig gemacht. Und die ÖVP steht jetzt da vor einem Scherbenhaufen, den sie politisch erklären muss. Und die konnten sich jetzt auch nicht mehr wirklich lange damit rausfinden, dass sie sagen, es ist eigentlich alles ganz großartig. Die mussten Konsequenzen ziehen. Das hat aber Tage gedauert, bis man sich einig war.
0: Mhm. Ja, seit heute gilt ja in Österreich auch wieder ein Lockdown für alle. Wie reagieren denn geimpfte Menschen auf so etwas?
1: Interessanterweise relativ, ich will nicht sagen entspannt, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber... Gott, resigniert. Also die meisten meiner Freunde haben gesagt, na, was soll man machen? Bleibt halt nichts anderes übrig. Wenn die Deppen sich nicht impfen lassen, müssen wir den Preis dafür zahlen. Und die Leute waren am Samstag einkaufen. Und ab heute, oder sitzen sie halt in ihren Homeoffices und ärgern sich im Wesentlichen tatsächlich über die Bildungspolitik, weil die Schulen offiziell offen sind, aber die Eltern ihre Kinder zu Hause lassen sollen, wenn es denn geht und nur in die Schule schicken sollen, wenn es denn gerade unvermeidbar ist. Das ist alles ziemlich wurschtig geregelt. Aber ich würde sagen, es ist wie... Auch sonst die letzten Wochen, die Geimpften, die Verantwortung übernehmen, das muss ich jetzt mal so sagen, haben auch jetzt Verantwortung übernommen und zeigen Verständnis für eine Maßnahme, die ihnen scheinbar unumgänglich erscheint. Obwohl alle sagen, es ist die Schuld der Politik, dass es so weit kommen musste und die Ungeimpften randalieren und gehen auf die Straße.
0: Aber nochmal konkret, macht denn der Impfstatus etwas im Lockdown für einen Unterschied?
1: Im Lockdown nicht. Der Lockdown ist der Lockdown. Der Lockdown ist der Preis, den jetzt alle zahlen. Der Lockdown dauert 20 Tage und er ist wie jeder Lockdown zuvor. Man ist gehalten, zu Hause zu bleiben und alle dürfen nur für die gleichen Dinge auf die Straße gehen, nämlich Einkaufen, Arzt, Gericht, äh, Erholung. Also es gibt keinen Unterschied zwischen einem Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte bis zum 13. Dezember.
0: Wir sitzen uns gerade hier im Studio in München gegenüber. Was glaubst du denn, ob diese Entscheidungen aus Österreich auch die Politik in Berlin beeinflussen können?
1: Also offensichtlich hat ja diese Entscheidung in Österreich, diesen, dieses, äh, diese Impfpflicht einzuführen ab Februar. Hier glaube ich auch ein wenig die Debatte beschleunigt. Also was ich heute höre in Berlin, auch in Bayern, äh, Holicek, der plötzlich sagt, da e können Sie sich das doch vorstellen, aufgrund der Gegebenheiten, wenn das nicht besser wird. Ich glaube, dass Österreich so leidvoll das ist, weil es letztlich ja auch politisches Versagen ist, dass es so weit kommen musste und die Impfrate ja auch deshalb in Österreich so niedrig ist, weil die Kampagne nicht entsprechend gut und engagiert geführt war, dass letztlich Österreich eine traurige Vorreiterrolle spielen wird und dass ähm, in Deutschland möglicherweise nachvollzogen werden muss, denn die Zahlen gehen ja auch hier weiter hoch.
0: Impfgegner und Ex-Innenminister Herbert Kickl von der rechten FPÖ ist ja nun selbst an Corona erkrankt. Wie geht es ihm, weißt du das selbst? Und ähm, hat er wirklich dieses Pferdemittel genommen? <lacht> also
1: hat dazu äh, nicht so viel erzählt, aber es gibt tatsächlich nach wie vor äh, FPÖler, die äh, aktiv und auch proaktiv für dieses Pferdemittel, also es ist ein Entwurmungsmittel für Pferde, werben. kickel um das zu erklären, hat äh, ja immer gesagt, er lässt sich nicht impfen, hat ein Zertifikat vorgelegt, das beweisen soll, dass er nicht geimpft ist. Hatte zu der Demo am Samstag aufgerufen, saß nun zu Hause, wurde dann kurzfristig und spontan zugeschaltet von, von seinem Sofa und hat dann für Flammende Reden gegen die Impfpflicht und überhaupt das Corona-Management gehalten, während seine Leute über die Straßen marschierten und seine Anhänger von Diktatur und Faschismus und Widerstand brüllten. Und seine Partei verteidigt, äh, diese sozusagen Ratschläge von Dr. Kickel, äh, der kein Doktor ist, äh, dass man Pferdeentwurmungsmittel nehmen solle und Vitaminbooster, äh, um damit die Pandemie äh, bzw. die Erkrankung zu bekämpfen. Es gibt tatsächlich Leute, die daran mit schweren Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus äh, äh, behandelt werden mussten. Kickel behauptet, er habe einen Leibarzt, der ihn gut betreue. Ich kann ihm für ihn nur wünschen, dass er eine, eine moderate Menge dieses Mittels genommen hat.
0: Mhm. Katrin, wenn sie so traurig wäre, dann könnte man weinen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Das stimmt, danke. Mehr aus Österreich lesen Sie jeden Freitag im Österreich Newsletter. Und den können Sie kostenlos unter szde-österreich bestellen. Österreich mit OE statt Ö. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Chile ist politisch zwischen rechts und links gespalten. Bei der Präsidentschaftswahl erhielten zwei Kandidaten die meisten Stimmen, die für die Extreme des politischen Spektrums stehen. So erhielt der Rechtspopulist José Antonio Cast knapp 28 Prozent. Sein linker Gegenkandidat Gabriel Boric erhielt rund 25 Prozent. Weil keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen bekam, entscheidet nun eine Stichwahl am 19. Dezember, wer Chile künftig regiert. Die chinesische Tennisspielerin Pang Shuai ist wieder aufgetaucht. Die Profisportlerin war seit Anfang November nicht mehr öffentlich gesehen worden. Und das, nachdem sie an früheren Vizepremierminister Chinas sexualisierte Gewalt vorgeworfen hatte. Chinesische Staatsmedien haben am Wochenende dann Videos von ihr veröffentlicht, die beweisen sollen, dass es ihr gut geht. Die Aufnahmen wecken bei vielen allerdings Zweifel daran, ob sie freiwillig entstanden sind. Am Wochenende waren die Fußballstadien in Deutschland noch prall gefüllt. Aber kann das so weitergehen? Wegen der hohen Infektionszahlen rückt auch der Profifußball wieder stärker in die Debatte. Bayern Münchens Joshua Kimmich ist das wohl prominenteste Beispiel für nicht geimpfte Spieler. Und bei der brems zurückgetretener Trainer Markus Anfang steht im Verdacht, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Zumindest in Bayern kommt jetzt wohl eine 2G-Plus-Regel für die Fans im Stadion. Und dann CSU-Politiker im Innenministerium fordert sogar eine Impfpflicht für die Spielerinnen und Spieler. Aber ist das durchsetzbar? Darüber reden meine Kollegen und Kolleginnen in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute bereits um 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba.